0: Goedemorgen. Ik wil uh, over twee bijbelgedeelten met u hebben vanmorgen. We gaan ze niet helemaal lezen, maar misschien wel goed als u uw bijbel daar openslaat. Matthäus 2 en Johannes 11. Vandaag staan we stil bij dingen die er zijn overkomen... Die je liever niet had gewild. Die je misschien wel heel graag anders had gewild. Als je leest over de Heer Jezus in het evangelie van Johannes. Lees je in in Johannes 1 vers 5. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Maar als je het verhaal in Matthäus 2 leest. Dan kom je erachter dat dat niet veel gescheeld heeft. Daar was het kantje boord. ...zou je bijna zeggen. En wat lezen we dan in Matthäus 2? Nou, dat is het verhaal van de wijzen uit het oosten. Die komen helemaal uit een ver land... ...en die komen in Jeruzalem zoeken naar de nieuwe koning... ...en Herodes die voelt zich bedreigd... ...en mensen die zich bedreigd voelen... ...die doen soms hele vervelende dingen. En dan vraagt Herodes aan die wijzen... ...van als je dat kindje gevonden hebt... Wil je me dan even informeren? En dan op een dag, als ze bij Jezus zijn geweest en weer naar huis zullen, staat er in vers 12. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was... Werd hij verschrikkelijk kwaad en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar dit vind ik een van de moeilijkste verhalen in de Bijbel. Als ik dit lees, dan, dan komt bij mij die vraag boven, waarom hield God dit nou niet tegen? Hij stuurt nou de benen een engel om die wijzen te waarschuwen, niet naar Herodes te gaan. Hij stuurt een engel om Jozef te waarschuwen dat hij moet maken dat hij met Jezus uit de buurt komt, dus die vlucht naar Egypte. Hij laat honderden jaren van tevoren een profeet profeteren dat dit gaat gebeuren. En hij houdt het niet tegen. Dit is een van die verhalen waar ik het niet begrijp. En waarschijnlijk zullen de ouders in Newtown met diezelfde vragen deze feestdagen hebben doorgebracht: waar was God nou? Waarom hield hij dit niet tegen? Waarom deed hij hier niks aan? Heel begrijpelijk, zo begrijpelijk en toch zo uitzichtloos. Maar zo'n verhaal wat je niet snapt, omdat je niet ziet en denkt in de perspectieven van God. En, En je kunt er van alles over zeggen en je kunt er alles over lezen, maar het blijft een onbegrijpelijk verhaal. Maar Jezus was dus al heel jong geconfronteerd met rouw en verlies. En misschien denk je, nou die was nog baby, dus die heeft daar geen in gehad. Nou neem me niet kwalijk, maar toen Jeremia het profiteerde, zat hij bij de Vader in de hemel. Toen was hij nog lang niet naar deze aarde. Jezus wist al dat dit zou gaan gebeuren, ver voordat het ooit gebeurde. En, en, en iemand verliezen in de rouw zijn is pijnlijk en is verdrietig. Maar ik moet er niet aan denken... Dat ik zou moeten leven met de gedachte dat om mij in een hele stad alle kindjes van twee jaar en jonger zouden zijn uitgemoord. Je zult dat maar met je mee moeten dragen. Jezus werd geconfronteerd met rouw en verlies op een andere manier dan wij, maar toch. En dan wil ik jullie meenemen naar het verhaal in Johannes 11. In Johannes 11, Jezus is uh, op zendingsreis, zou je zeggen. En dan staat er, er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd had en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. En de zieke Lazarus was haar broer. En de zuster stuurden niemand naar Jezus met de boodschap, heer uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Een beetje vreemde zin, denk ik, voor de mensen toen die dat hoorden. Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Toen ik hier deze tekst overdacht... Toen gingen mijn gedachten terug naar, naar jaren geleden. Ik was jeugdleider in Zwaagwesteinde in het jeugdhuis. En een van onze tieners heette Erika. En Erika kwam, kwam met haar ouders bij de dokter. En aan een onderzoek zei de dokter, ik zou maar snel fijn met elkaar op vakantie gaan, want daarna is het gebeurd. 14 jaar denk ik dat ze was. Je kunt je voorstellen dat dat in een tienergroep heel hard aankomt. En we hebben hebben de sterren van de hemel gebeden. Op onze knieën gelegen. Met hele jeugdgroepen. Haar gezegend en gezalfd en alles gedaan wat we konden bedenken. We hebben over haar geprofiteerd. Deze ziekte is niet tot de dood. Maar tot het leven. Kortom, we hebben alles gedaan wat je als... Pinksterkinderen kunt bedenken. En een jaar later is Erika gestorven. Maar haar afscheidsdienst was een dienst tot eer van God. Waar mensen jaren over hebben nagepraat. Waar mensen die niets met geloof hadden. Toch iets van God hebben, hebben gezien. Deze ziekte liep niet uit op de dood, want Erika was een kind van God. En we zullen zo meteen zien hoe het perspectief van Jezus is als het gaat over leven en sterven. Na deze zin, Jezus die maakt geen aanstalten om, om Lazarus te bezoeken. Jezus die reist daar niet heen om, om, om Lazarus even te genezen. Eigenlijk zat dat expliciet in, in, in de berichtgeving van de beide zussen. Van hier kom en doe er wat aan. Maar hij deed er niks aan. En dan zegt hij. Uh, vers 11. Nadat hij gezegd had. Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden. Als hij slaapt zal hij wel beter worden heer. Ze dachten dat hij het over had. Terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. En toen zei hun rond uit Lazarus is gestorven. Dus Jezus ging heen. Om hem wakker te maken, zei hij tegen zijn discipelen. Vers 13, ze dachten dat hij het overslapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Hier, hier zie je iets van het verschil in perspectief tussen God en mensen. Wij denken dat als je sterft, ja, dan is je aardse leven voorbij. Mensen die niets met God hebben, die denken van als je sterft, dan is alles voorbij. Dood is dood, dus wat is het probleem? Maar het verdriet wat je dan ziet is, een, is een, een onbegrensd verdriet bijna. Eindeloos. Radeloos. Vaak ook. Omdat we de dood zien als een einde. Maar weet je, in Gods ogen is de dood volgens mij een tussenslaapje. Tot de dag waarop Jezus roept, kom tevoorschijn. En op... Een dag in dit verhaal zou hij roepen, Lazarus, kom tevoorschijn. En Lazarus kwam tevoorschijn. Als, jij, als u een kind van God bent, als je gelooft in de reddende kracht van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Dan zal er een dag zijn waarop je die stem hoort. Met jouw naam, kom tevoorschijn. En dan zul je tevoorschijn komen in een heerlijkheid die je tot nu toe niet kent. En zo is de opstanding van Lazarus, die we dan een eindje verder lezen, de opstanding van Lazarus is een volproefje van de dag waarop Jezus komt en de in Christus ontslapenen zullen opstaan. Daar lees je over in 1 Thessalonicense 4, iets wat uh, vaak bij het graf wordt gelezen. En eigenlijk nooit in de dienst. Dus dat doen we dan nu een keer. Broeders en zusters... wij willen u niet in het ongewisse laten... over de doden. En dan komt er zo'n mooie zin... zodat u niet hoeft te treuren... zoals zij die geen hoop hebben. Weet je, er staat niet... dat je niet mag treuren. Er staat ook niet... dat je niet hoeft te treuren. Er staat dat je niet hoeft te treuren... zoals zij die geen hoop hebben. Met andere woorden... Voor treuren, voor rouw is alle ruimte. God zegt niet van ik wil wil dat gejammer van jullie niet zien. Ik wil niet dat er getreurd wordt. Je mag geen verdriet. Nee, je mag mag alle verdriet hebben en uiten die je hebt. Alleen je hoeft niet te treuren, zegt Paulus hier, zoals degenen die geen hoop hebben. En, en, en jullie hebben het levend gezonken. Op hem rust mijn geloof. Wij zijn dus kinderen van hoop. Wij zijn niet hopeloos. En dus hoeven we niet te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aardsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hem worden weggevoerd op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Weet je, de Bijbel is een boek van troost. En uh, wat zien we dan? Nou, we zien hier dat Martha en Maria, die blijven hangen in dat aardse denken. Zo van, als u hier geweest was, dan... Puntje, puntje, puntje. En denken wij ook vaak niet zo? Van, Heer, als u... Mijn gebed had verhoord, dan, als u, dan, daar blijf je vaak hangen. En dat is, dat, dat is een gevaarlijke plek om te blijven hangen. En dan lezen we in Johannes 11, in vers 35, Jezus begon ook te huilen. En, en de critici, die denken, nou ja, kijk eens aan, krokodillentranen, waarom is hij hier niet geweest om hem te genezen? Ja, logische kritiek eigenlijk. En ik denk, als we heel eerlijk zijn, als er dingen gebeuren die wij niet begrijpen, dan liggen we vaak erg dicht bij deze kritische mensen. Maar waarom zou Jezus gehuild hebben? Heb je dat wel eens afgevraagd? Jezus wist wat er ging gebeuren, hè? Hij was op weg naar het graf en hij wist dat hij Lazarus ging opwekken. Nou, ik zou je vertellen, als ik op weg was naar een graf om iemand uit de doden op te wekken, dan zou mijn hoofd te smal zijn om de glimlach te verbergen die ik op mijn ogen zou hebben. Ik zou niet huilen. Ik zou, denk ik, daar heel anders naartoe gaan. Dus Ik kan mij niet voorstellen dat Jezus huilde om de dood van Lazarus. Hij wist dat hij hem ging opwekken. Volgens mij heeft Jezus veel meer gehuild om de reacties van de mensen. Om het onbegrip van Martha en Maria, die ondanks de woorden die hij tegen hen zei, het gewoon niet pakten. Ik denk dat Jezus veel verdrietiger was om de mensen die achterbleven. Om de manier waarop ze er mee omgingen. En zou die ook niet gehuild hebben om onze reactie op dingen die we, die we niet begrijpen. Maar die God om een of andere reden... Wel heeft toegelaten in ons leven. Want soms kun je dat zo ongelooflijk niet begrijpen. Maar Jezus die geeft Martha een universele waarheid mee uit dit verhaal. Die je, die je, ja, die je heel goed in je herinneringen moet prenten. In vers 25, daar zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven... En hij zegt het in de tegenwoordige tijd, hij zegt niet later in de toekomst zal ik de opstanding zijn en het leven. Nee, hij zegt tegen Martin, ik ben, hij begint met die prachtige woorden, ik ben, waarmee God zich aan Mozes openbaart, ik ben de opstanding en het leven. En let eens op, wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft. En dit is geen cryptogram. Dit bedoelt Jezus heel letterlijk. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. En dan zegt hij daarachteraan heel expliciet: geloof je dat? En dat vraagt Jezus nooit. Is een evangelie, al zijn onderwijs, eindigt hij nooit met de vraag: geloof je dat? Maar hier zet hij een universele waarheid neer. Die troostvol is, die die bemoedigend is voor iedereen die met verlies te maken heeft en zal krijgen. Jezus zegt, geloof je dat? Dat is kennelijk heel belangrijk. Dat we dit geloven. Dus kennelijk sterven we niet, maar verhuizen we slechts. Betsy van Zonneveld liet ons dat weten in een gedichtje dat ze zelf had uitgezocht. En wat op haar, haar rouwkaart stond. Als ik dood ben... Treur dan niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is slechts mijn lichaam dat ik verliet. En als je dat weet, als je dat gelooft. Jongens, dan ben je een rijk mens hoor. Dan ben je een rijk mens. Ook al heb je op dit moment misschien verdriet. En leid je op dit moment onder teleurstelling of pijn. Als je dit gelooft, ben je een rijk mens. En hier zit een... Mensen in de zaal die op 2012 terugkijken met gemengde gevoelens of met verdriet. En met angst van wat zal de toekomst brengen voor sommige mensen misschien wel de hele nabije toekomst. En daar willen we vandaag ruimte aan geven en als gemeente willen we om elkaar heen staan daarin. We denken daarbij in de eerste plaats aan de familie van, van Betsy van Zonneveld, Leen en Henny. En ook aan de familie van Evelien Gabeler. Is is er iemand van de familie Gabeler? Het is mij niet opgevallen zo gauw. Nee. Die kort geleden naar de Heer is gegaan. Onze gemeenteleden. Maar we zijn als gemeente heel rijk. Want dit waren twee mensen die die eigenlijk op de drempel stonden om 90 jaar te worden. Als ik het goed heb. Dus, Dus mensen op een hele gezegende leeftijd. En uh, daarnaast zijn er ook gemeenteleden, Katrinus die refereerde al aan zijn eigen moeder. Daarnaast zijn er ook gemeenteleden die in hun hun omgeving, in hun familie, dierbaren, hebben verloren. Ook daar willen we vandaag bij stilstaan. En er zijn ook mensen die misschien niet iemand hebben verloren aan de dood, maar wel een ingrijpend verlies hebben geleden. Er zijn mensen hun, hun partner kwijtgeraakt door een scheiding. Er zijn mensen die zijn een deel van hun gezondheid kwijtgeraakt het afgelopen jaar en moeten daar hun weg mee vinden. Er zijn mensen die zijn misschien hun baan wel kwijtgeraakt het afgelopen jaar en moeten daar hun hun weg in vinden. En zo zijn er allerhande redenen waarom je verdrietig kunt worden als je terugkijkt op het jaar wat we bijna ten einde hebben gebracht. Jaren geleden verloor ik zelf op slag mijn toekomst. Omdat het bedrijf wat ik zou overnemen, zoals hij dat zegt, onder mijn gatweg weg, werd verkocht. Dat was niet leuk. En dat is een eufemisme. En maandenlang heb ik maar één gebed naar God gehad met gebalde vuisten. waarom? Waarom? En het maakte me zo ongelukkig, omdat ik daardoor steeds verder bij God vandaan raakte. Toen viel op een dag mijn Bijbel open, bij Jesaja 55. Dat is mijn mijn lijfspreuk daardoor geworden. Jesaja 55, vers 8 en 9. Waar God uit zijn woord tegen mij sprak. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde... Zover gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Nou, die houden erin, dat kan ik je wel zeggen. En toen heeft de geest van God mij geleerd om niet langer te bidden waarom, maar om bij de Heer te komen en te zeggen, Heer, ik begrijp er niets meer van, maar help me in Gods naam om hier doorheen te komen. Was toen alles in orde? Nee, in tegendeel. Eigenlijk begon het allemaal pas, maar God was er weer bij en daardoor waren we in staat om er doorheen te komen en God is met ons een weg begonnen waar we toen in onze stoutste dromen nog geen idee van hadden. Gods wegen zijn niet altijd onze wegen en God zegt daar even bij, van mijn wegen zijn zoveel hoger dan die van jullie dat het ook geen zin heeft om te proberen ze te begrijpen. Want daar ben je gewoon niet op ingericht, om God te begrijpen. Ook dat moeten we leren. Goed, maar Jezus werd dus al heel jong geconfronteerd met de dood, waaraan hij toen nog net ontsnapte. Dertig jaar later, of 33 jaar later, zou hij voor ons de dood ingaan, om de dood voor eens en voor altijd te verslaan, zodat hij echt inderdaad waar maakte wat hij tegen Marta en Maria had gezegd. Wie in mij gelooft zal leven ook als hij sterft. Dat heeft hij voor ons geregeld. En weet je, hij kent jouw pijn, hij kent jouw verdriet, maar hij is ook degene die je hoop geeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, zei hij tegen degene die naast hem hing te sterven. Nou, geef je dan iemand perspectief of niet? Zelfs aan het kruis maakte hij al duidelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. En toch is het goed om te rouwen. Stil te staan bij verdriet. Niet om jezelf te kwellen. Maar om je verdriet een plekje te geven bij God. En daarom geven we jullie nu de gelegenheid om een lichtje aan te steken. En hier op deze spiegel in het midden van het hart van God neer te zetten. Dus ik zou Leen willen vragen of hij het eerste lichtje wil aansteken. Ten nagedachte nagedachtenis aan zijn moeder. En wie zou er voor mevrouw Gabeler een lichtje aan willen steken? Henny? Dankjewel. En nu wil ik alle andere mensen uitnodigen die iets verloren hebben in 2012. Wat je bij God wilt brengen, in het vaderhart van God wilt brengen. Ik wil je uitnodigen om naar voren te komen en een lichtje aan te steken en het bij deze lichtjes op de spiegel te zetten. Voel je vrij. Iedereen geweest die mee wil doen? Bas, zou jij de lichten hier even uit willen doen? Dan kun je het een beetje beter zien. Het mooiste zou zijn als het donker was gewoon. We hebben lichtjes aangestoken om uiting te geven aan verdriet, gemis, teleurstelling. Maar die lichtjes staan nu samen op een spiegel. En als je er van hieruit in kijkt, dat is het voorrecht van deze plek. Dan zie je de hoop hier tegemoet stralen. Weet je. En dat is. Rauw. Met een christelijk tintje. Wat meer dan een tintje. Dat is rauw. Met een christelijke inhoud. Dat heet troost. Troost. Door de Heer Jezus. Die jouw pijn kent. En jouw verdriet kent. En als hij dat bij elkaar brengt. Met dat geloof. In de Heer Jezus. In de opgestane Heer. Dan zie je nu. Het licht. Van de hoop. Zie je. Je tegemoet schijnen. Dat is ook hoe Jezus met ons wil omgaan. Jezus vindt het niet erg. God vindt het niet erg. God valt niet van zijn troon omdat mensen verdriet hebben. En zelfs niet omdat mensen in hun verdriet misschien wel eens blijven hangen. Of of lijken te blijven hangen. God raakt daar echt niet overstuur van. Het mag. Het is goed. Maar dwars door alles heen is daar die hoop van als je... Met je verdriet, met je zorg, met je teleurstelling bij God komt. En je legt het in zijn hand. Dan doet hij daar iets mee. Dan creëert hij daar iets uit. Wat je nu absoluut nog niet voor mogelijk kunt houden. Mag ik jullie vragen op te staan. Dan gaan we samen bidden. Vader in de hemel. U kent... Voor elk lichtje wat hier staat. De reden. U kent ook elk hart wat hiervoor is geweest om een lichtje te ontsteken. En Heer, ik dank u wel dat u ook elk hart troost en bemoedigt en aanraakt. Heer God, zo leggen we... Onze pijn en onze teleurstelling, ons verdriet en onze rouw, onze angst, misschien ook wel voor hoe het verder moet. We leggen het in uw handen. Heren, en we we zeggen tegen u, we begrijpen het allemaal niet, Heer. Maar we geloven dat u naast ons bent komen lopen om er samen met ons doorheen te gaan. Heren, hoe groot de berg ook is, u brengt ons aan de overkant. Hoe diep het ravijn ook is, heren, uw kruis is een brug om daar overheen te komen. U gaat met ons mee. En heren, zo laten we dit bij u. En willen we ons in het licht van de hoop die ons tegemoet straalt. Willen we ons richten op het jaar wat voor ons ligt. En ook daar, heren, weten we dat... Ja, dat er dingen zullen gebeuren die we niet begrijpen, die we liever niet hadden. Maar ook dan zult u bij ons zijn. Heren, op u rust ons geloof. Dank u wel voor uw goedheid en voor uw genade. Amen.